0: 宮川お前の母ちゃん宮川です、えー、昨日僕は吉祥寺にまた行きまして、えー、一応ですねあの当初から早く見なきゃと思っていた、えー、も,うもう今日か明日には終わってるもう終わってんのかなあじゃあ今日が最後か。なのでえっ、ー、とラス前の上映で。想像というドキュメンタリー映画を見てきました。で、これは、ええー、まあ、岡田さんという方が主催しているチェルフィッシュっていう、あの、劇団のね、ええー、有名な作品、有名なっていうか、岸田喜劇局長を撮った3月の5日間っていう、あの、芝居を、まあ、なんとか上演されてるんだけど、それの、ええー、まあ地球規模での、あの、ツアーの、ええー、出演者を、まあオーディションで選んだんでしょうね。で、そのメインキャストの、あの、女優さんの成長その他を追うような形を借りたものなんですけど、僕は、あの、もちろんその3月の,あの5日間もそれ以外のいくつかの作品もチェルフィッシュあの見たんですけどうんとまあで文学も書かれて文学っていうかあの小説かななんかそういうのもその岡田さんが書かれている人で僕より遠0ぐらい年下のまああの人なんですけどね。えー、で、どういうまあ作品はね、何度も見ているけれど、まあどういう形で作ってんのかっていうところが興味があったんですけど、まあ見たところ、その、対して、えー、なんだろうな、そうだったのか、みたいなものは、あまりなく普通の現場だったっていうね。あの、まあ、58歳になって演劇続けてると、あまあ普通の現場だなとかっていう風になるなと思ってね。うん、だから18歳の時に塚公平事務所の稽古場がどういうなんなんだろうなとかっていうのは憧れとか戦望とかそういったような意味合いで、えー、覗いてみたいなみたいなことは思うけど塚公平の世界っていうねあの本が出た時はねもうなんか10回ぐらい読みましたしね。すっげえ面白かったよね。鎌田行進曲ね。まあ、あの、口立てで稽古をつけるっていう劇団で。まあ、その前は台本書いててね。郵便屋さんちょっととかやってたんだけど、熱海殺人事件にしても。で、口立てで稽古をしていくっていう。その作りの中で熱海、あ,あの、鎌田行進曲も、えー、口立てで作るっていうものだったんだけど。で、長谷川康夫というね、最近ですかね、塚公平、えー、なんだ。の、あのー、なんだろうな、えっ、ー、と、香殿みたいな、えー、書籍を書いて、ドキュメンタリーの書を取ったりしてて、まあ塚公平事務所で長谷川康夫さんが書けば、そりゃ面白いだろうと思うよね。塚公平さんの一番尖ってた時を共に見てるし、何度塚さんに殴られたか分かんないっていうような立場の人だと思うしね。で、その、長谷川さんが、えぇ、ー、かま局は、えー、まあ、安の役をやる予定だったんだよね。長谷川康夫さんという人がね、役者であり、まあ脚本家であり、まあそうやってね、文章を書く人っていう風になってきましたけど、まあだから安っていうのは長谷川康夫の安から来てんだと思うんですよ。あのー、これね、こう、まあそう、はっきりは言えないけど、きっとそうなんだろうなと思うよね。で、それで、小夏が、根岸俊恵さんで、稽古をしてたんだけど、で、銀ちゃんは加藤健一で稽古をしていたんだけれど、えー、なんかあんまうまくいかないな、みたいな感じになって、で、塚公平の世界でね、で、うん、これは本当にね、舞台に階段作って、池田階段落ちを、長谷川にやらすしかねえのかな、みたいなことを思っていたときに、あの、その塚事務所で、熱海殺人事件の花子の役をやっていた、もう亡くなっちゃいました、え角貝勝恵さんという女優さんがいて、東京乾電池の女優さんでね。で、その角貝さんの旦那さんである俳優の江本明さんが、角貝さんに弁当かなんかを届けに、その稽古場に行ったらしいのね。で、その時に塚公平が、ちょっと江本ちゃん、これちょっと試しにちょっとこのやつやってみてくるんないっつって。で口だてでねで加藤健一にバッキバキにあのなじられたりなんだりするとかっていうのをやった時にすっげえ面白いっていうことになってもう塚さんが大喜びでで,でその時に照明家かな音響さあ違う舞台装置の、えー、名前忘れたな舞台装置の舞台スタッフの、あのー、装置の。大化の人が、塚さんに、あのー、階段落ちのセットを作らなくて良くなりそうですねって言ったっていうようなことが、まあ書かれてるんですよね。そんなことをね、舞台装置スタッフが言うわけはないんだよ。演出部の、あの、ことに。だいたいそもそもね、見学に来たエモっちゃんを、その時すでにね、有名人なのに、あのー、ね、笑ってる場合ですよとか出てた人なのに、東京乾電池だって爆発的な人気がある劇団だったのに、それをね、やってっていうふうに、稽古場に来たからね、やってって言って、そこでやるのはいいけど、じゃあ本番出れるかって言ったら、それはすごい問題じゃないですか、いろいろと。で、結果的に、えっ、ー、と、はすがはその役に就くことができなかったと。で、加藤健一の銀ちゃんと、えー、江本明のやすで、小夏が、ネギシとしえっていうので、もう爆発的な、あの、演劇界で、な、何これって、塚公平が、あの、熱海殺人事件みたいな、ちゃんとした、いわゆる演劇っぽい演劇ではない、いわゆる普通のドラマ作ってすげえ面白いらしいぞ、みたいな感じになって、で、映画監督の役で平田光鶴とかになって、で、それが時を超えて、えー、風間森夫と加藤健一の銀ちゃんがダブルキャストになり、で、スも、あの、平田光も演じるようになりで、最終的に映画の場合は平田光のスで、風間森雄の銀ちゃんで、松坂慶子の、えー、小夏で映画になったよね。うん。だまあね、そういうことで言うとね、長谷川雄さんはね、一番割り食ってるっていうところあるんだけど、長谷川雄さんはね、えっ、ー、と、なんか、構成作家をやってたような、あの、時もありましたよね。で、まあ、そのね、えー、長谷川康夫さんがね、あの、書いた、その塚公平、なんか、列伝じゃねえや、なんだ、光伝かななんか、まあ、要は本、すごい話題になったやつとかはすごい面白いし、僕が、えー、だから演劇見始めた時にね、早稲田新劇場とか、えー、いろいろ、うん、なんだ、早稲田賞、和瀬賞はもうすでにね、上がっちゃってたかもしれないですけど、あ、だから、駒場、東大前の駒場小劇場とかで、伊藤蘭が夢の有名者に出始めて、えー、なんか雰囲気変わっちゃったっつって、炎上寺彩とかが出ないみたいな感じになってた頃の野田秀樹の夢の有名者ですよね、確か。東大の劇権からね、作られた夢の遊民者。で、その頃は上杉翔蔵とかもまだ入ってないし、里井健太とかまだいたっていうね。里井健太、な、な、なんで知ってナンパーマンだっけテレビで。面白かったよね。うん。で、それ見に行ったもんね。で、伊藤蘭の椿屋が顔にかかって喜んでる、なんかね、演劇部の後輩とかいましたよ。なんか、<笑>なんだかなっていう感じなんだけど。うん。えー、前田城の虜。コケムス僕らが緑子の夜とかね、めちゃくちゃ面白かったよね。そのな、いわゆる演劇らしさっていうものが、演劇はね、ないと、やっぱ当時はね、当たり前だけど馬鹿にされる感じだったんだけど、それを塚公平がガラッと変えちゃったっていうね。かまと行進曲普通のドラマだったっていうね、もうえ映画にもなってるし、なんな演劇的な。だそういうことで言うとね、あの、なんだろうな、あの、こうあれですよね。あれですよね。えー、よねてかちょちょっとアーティスティックな映画の方が、えー、演劇っぽいんじゃないのみたいな感じの、そのぐらい普通のもので。で、そっからですよ。進撃っていうね、あの、もともと、あの、ね、面白きりゃいいじゃんみたいな感じで、えー、始まったものは、要は古典の歌舞伎とか能とかそういったものじゃない普通、あの、いわゆる、あの、なんだろうな、えー、自然主義的なと時の流れで、日常的なね、等身大の人間がそこにいるっていうので演劇を作ろうっていう感じになったのが、まあ、進撃の動きね。で、そっから、小劇場の前にアングラがあって、アングラが出てきて、小劇場出てきて、で、その頃っていうのは、やっぱ演劇は演劇っぽくなきゃダメだぜって言って、進撃を批判する形のものとして出てきたんだけど、それをまたもう一回揺り戻しで、塚公平が日常的な物語でもいいじゃんみたいな風にしちゃったんだよね。で、そっからの流れで今はね、もううぞうむぞうがね、なんとなくの、なんか日常的なスケッチみたいなものでも劇団を作れるようになりそれをね面白がるお客様がいるからね静かな演劇とかも含めていろいろな、まあ、あの枝葉のね、えー、進展とか進化っていうのはあるたにせよ、ね、今のねなんかあのでまたもうねあの半周ぐらい回って 2.5 次元っていうねようやくちょっとフィクショナルな方向に行った方がいいんじゃねみたいな風になってきたっていうのはやっぱりねプロジェクトマッピングとか、あのーまあ、我々がねえー、スライドを投影するのにね、一枚のスライドを作るのにね、千円ぐらいつ使っててで、そのスライドプロジェクターを借りるっていうので、キノクの国ホールの一番後ろからね、キノクの国の舞台までボンって映すには、何万円、何十万円かかるよみたいなものを努力しながらやってたとか、リバーサルのカメラ、リバーサルのフィルムで一眼レフでガチャガチャ撮るっていう、もういろんなものを揃えなきゃいけなかったものが、今も iPhone でガシャって撮ったり、映像撮ったりしたものを、そのままね、プロジェクトマッピングで映しちゃいいっていう。ねえレベルになってすっごい簡単になっちゃってるからそのなんかハイテクに寄ってったっていうところがまあ 2.5 次元の流れなのだろうけれどまあ話を戻してその僕が18歳の頃に見ていった、えー、塚越への、えー、稽古場の,あの様子とかであればワクワクときめいてねあったんだと思うんですよ。でその頃に、あのー、僕ちょうど19歳ぐらいの時に東京乾電池で若手足りないから宮川来いって、日高舞台正面の日高さんに呼ばれていって、で、俳優の近藤義正さんとね、そこで出会い、近藤さんも同じように呼ばれていって、で、それを誠娘の事件っていうやつだったんですけど、その公演でね、あ、江本明だって見た時は本当にね、感動したりもしましたけど、その稽古でね、で、元さんのね、代役やったり、セリフを覚えたりするののプロンプウォールがやってたりみたいな。なんか知んないけどね、元もさんに呼ばれて、よく、ちょっとお前、宮川、あの、公園怖いっつって、呼び出されて、セリフ合わせとかをやってた覚えがあるんですけど、うん。で、なんかね、乾電池入らないかとかっていうことをね、若手のオサみたいな人に言われたりなんかして、いや、それ、あの、もうちょっと自分劇団作ったんで、それはいいです、みたいな。なんか、そんな、よ、よ、く断るよな、みたいな。憧れて見てた人なのによく断るよな、みたいな。そういうところもあるんですけどね。まあ、それで言ったら、その2ヶ月前に、野沢なちさんにバラス入らないかって言われてたっていうのあったな。座れてみたら。ああ、大好きな、なっちゃこパックを聞いていた野沢さんから、えっと、文化放送に来いって呼び出されて、ええみたいな感じで、で、俺、戸田恵子さんじゃなくて、岸野幸正さんとかにこういう誘いを受けてるんですけど、これどう思いますかつって、相談した覚えがある。今思い出した。そうだ。なんかその時の俺ってモテモテだったな。なのに僕は自分で劇団作りたいんでと言って断る。どうなんだろうな。いや、もうあの、うちの劇団入ったら青にプロに無理やりでもいいから押し込んで仕事なんとか調達してやるからなんとか来ねえかみたいなこと言ってもらえたりとかしてたような気がする。気がするっていうか、そうだった、そうだった。で、まだ、あの、浜松町に引っ越す前の新宿のあそこにある文化放送に、あの、ロビーに行ったもんな。で、なっちゃんの夕方のデイリーワイドが、なっちゃこワイドが終わるのを。後に、野沢さんが来て、あのね、とかって言って。で、この間ね、えっと、プロデュース公演でね、一緒になったけど、君うちの劇団入らないかとかって、え、何それって嬉しいみたいな感じだったんだけど、ちょっと考えさせてくださいとかって言ってね。で、断るってどうなんだって、大尊敬して、大憧れしている人から誘われて断るってどうなんだっていうのがあったんだけど、まあそういうことが、まああったと。で、その頃の、えっと、つまり演劇始めたてのね、頃の僕から見た塚光平さんのような立場の方の稽古場であれば憧れとかもあるんだろうけれどでそこからねもう40年経った状態で,で天才と言われている岡田さんのチェルフィッシュの稽古場であってもああこういう感じかっていうふうにそれは思うよねうん、今までいろいろやり倒してきてるし、いろんな人の演出も見てきたし、ああ、これ普通じゃん、みたいな。逆にそのね、ドキュメンタリーの構成がね、またね、あの、ちょっと残念な、あの感じでね、だから森山大道と続けてね、2連続でアップリンクのドキュメンタリーでスカ食ってんだよなっていう、スカ引いちゃったなっていう。いや、あの、良さはあるんですよ、もちろん。岡田さんってこういう人だったのか、とかね。普通の、え、稽古。の作り方やってんんじゃんみたいなものあったんだけどただね、もう同じようなダメ出しとか同じような傾向とか同じような投資稽古とかのなんかね、ダメ出しとかを何でも何でもね、延々と見てるとなんかね、あのスネークマンショーを見てるような感じなんだよね。そして、えー、最近の僕はもう稽古でね、下手くそは、あの、時間泥棒だから、あんまり構わないことにするっていう、あの、システムをとってね。それよりは、打てば響く役者ばかりを使って、自分が作ってて楽しいというね。つまり、あの、下手くそな役者とか、未熟や、なんだろうな、安定したね、演技を繰り返すってできない役者が、いかに人間的な魅力があろうとも、それの尻拭いをするような、あの、演出としてのポジションはもう嫌だなっていうふうになったのが、まあ、最近の感じなんですけどね。で、アンサンブル丁寧に作るとかっていうのもね、回数やんなきゃいけないし、なんでお前そこ揃ってねえだろうとか。ですね、まあ、やるガッツがね、若い頃はありましたけど、何十回何百回と練習してみたいなね。今ちょっともうそうでもないような、あのー、ね、ちょっともっと作ることそのものを楽しみたいよみたいなね、感じがあって、あのー、ま、あそういう、なんかね、自分の作り方の、えっ、ー、と、形とか、もう、定まりつつあるし、演劇においての自分の考え方とかね、今まで見てきた演劇界の流れとか、劇団四季のアサリケータがね、うんえー、こうね、一線を知りくにあたって、こういう考え方でとか、二永幸雄が死んでとか、ね、清水国雄が死んでとか、ね、えー、リレー戦とカラジュウリョウが離婚してとかね、そういうのを見てると、なんか、ねえ、あみたいなそんなあの発見がないっていうねそういう感じだったんですよ。ただあのー、まあ、森山大道さんが三又又三さんに似ているという非常にあの残念な、残念っていうと三又さんに悪いですけれど、あのー、残念なレベルで同じようなことがあったのはですね、そのチェリフィッシュの岡田さんがですね、南公節に似てるっていうのが、僕の中ではね、もうだから途中から、あ、この人南公節だって思っちゃったらもうなんかね、面白くてしょうがなかったんだよね。
1: まあ気割り(笑)はなんと(笑)かです(笑)お父さん。(笑)てけてけてとかね妹よとかね好きだった人とかそういうもうララ夏の少女よ強く抱きしめて。
0: 南こうせさんのね高いねハイトーンボイスの美しさを思い出さずにはいられないような面白さがそこにねちょっとねあったんですよねそれがちょっと僕の中では残念でした「彼
1: 女はとってもやっぱり激しくエコロジスト」「水を使えば森林伐採森がなく水を使いまくればほら売りがなく天然ゴンドラテックスは主にマレーシアのゴム園から
0: ですが、それとは別に、その吉祥寺に行った時に、ちょっとした発見がありました。えー、時間が30分だけ余ったので、吉祥寺に早く着いたんですね。で、すでに予約していたので、スマホで QR コードを出して、それでピッとやれば、ピーッとこうね、出てくるっていう、まあ非常に非接触で、チケットをね、ゲットできるというナイスなシステムなんですが、その時間つぶしのために、吉祥寺のロフトに行ったんですね。でロフトに行くにあたり、あ、チェリーナード通って、あ、チェリーナードじゃねえやな。えっ、ー、と、なんだっけな。なんとか通りだよね。あれ忘れちゃった。あの、ボニーとクライドがある通りですよ。チェリーナードか。ん違うな。ダイヤ街からチェリーナード。ええー、なんつったっけあれ忘れちゃった。悔しいな。西洋古事記があった、ええー、通りですね。いやー、悲しいなと思って、もうクラシックもなくなっちゃったし、ボニークライドもなくなっちゃったし、西洋古事記もないっていうね。あのーね、おしゃれな喫茶店が軒をつなでる。もう、この一角だけが、あのー、なんですかね、ヨーロッパのどこかの街並みっていう素敵な一角がありましたでしょなくなっちゃった。あの、端っこ知ってますロフト寄りの。ファミリーマートですよ。が深りですよ。もうだからもうしょうがないんでしょうね。それを守るとかそういうことができないんだよね。おそらく。いやー残念だなーと思いましたね。まあ不景気により、ね、地下高騰で、えー、テナント代を上げなければいけなくなった。で、そうなると、ねえ、あの余裕がないから喫茶店にただでさえお客さんが行かないから、それはボニークライドもなくなるだろうし、ねそういうのでガンガン儲けられるようなね、つけ麺の店とかさ、そういうのバンバン入ってもらって、あのー、ねえ、えー、家賃収入をね、引き上げていく方が、あのビル持ってるオーナーからしてみてもいいだろうなっていうそういうことなんだけどさ、で、そこを通っていって、それがね、ちょっと、ああ、もうファミリーマートあんのか、ここにっていう残念はあったんだけど、ロフトに行ってちょっと時間潰したんですね。で、最近僕は毎朝、えっと、和光の樹林公園というところに行って、えー、ジョギングをしているので、あのー、足の筋肉をエスカレーター乗るときには、ぐっぐっと伸ばすようにしてるんですよね。で、登りのときは、そのね、進行方向に向かって、えー、乗った状態で、で、かかとをステップからはみ出させて、ぐっぐっとやれば、まあ、飲めるじゃないですか。アキレス腱とか、ふくらはぎとかね、皮膚筋とかね。で、それはまあ、あいいんですけど、で、5回ぐらいまで登っていろいろ見て、まあ、面白かったっつって、まあでも何も買わずに帰ろっつって、えー、じゃあ映画館行こうかなっていうね、あのアップリング吉祥寺に向かおうかなと思って、えー、下りのエスカレーターに乗った時に、下りのエスカレーターに乗った時も、あ、そっか、下りだとつま先が出るから、アキレス腱伸ばせねえじゃんと思って、なんだよ伸ばしたいなと思ってね。5階からね4階まで降りるときはただ普通に乗ってたんだけど、ただ乗ってんの時間持ってねえし伸ばしてえしみたいな感じになって、4階から3階、3階から2階に降りるときにはもうすでに僕はエレベーター、エスカレーター乗った瞬間に後ろ向いて、えー、下ってるのに<笑>、あの、かかとを出してグッグッグってやるようになってたんですよね。で、最初は、最初は僕一人しか乗らなかったから良かったんですけど、4階から3階まで行くときね。で、3階から2階に行くときても同じように乗った瞬間くるっと振り返ってグッグーってやり始めたら、その時に、俺に続いて乗ろうとしてた人が、とかって言って息を飲んで、そこでエレベーター、エスカレーターに乗るのを戸惑って、俺を見送ったんだよね。<笑>いきなり前乗った人がこっちぐるんって見るから、それビビるよね。それカップ若いカップルだったんだけど、なんで、なんでこっち見たのみたいな感じになてってて。いや、そりゃそうだなと思って。いやもうすっげえ悪いことしたなと思ってで俺後ろねまあそっかダメで人がいちゃダメだよなこれ迷惑だよなと思ってましてねその向かい合うなんていうことはさディスタンス的にも論外だから真正面向いてね普通に正しい乗り方で乗ったんだけど俺がねあの下のフロアに着くまでその人たちは乗ってこなかったんだよね俺も俺もああの人何みたいな感じに絶対なってるだろうなと思って。それがね、めちゃめちゃ恥ずかしかったなぁ。呃、だからエレベー、エスカレーターで後ろ向いちゃダメですよ。で、これが、コロナ禍じゃなければ、いや、別に後ろ向いたっていいだろ、みたいな感じになったかもわからんよ。あの、まして、ロフトだからね。駅のラッ、ラッシュ時の、通勤時間の、駅のエスカレーターとかだったら、何やってんのみたいな感じになってね、やめろ、バカみたいな、目をくらって、やめますっていうふうにね、素直にね、反応するのは、まあ、わからないでもないし、そうするだろうさ。だけど、ロフトで、平時、本日のの夕方わりとのどかなあのこの日の長いえ夏の日のですね夏じゃないけどえのどかな夕暮れ時にですよそんなちょっと後ろ向いたっていいじゃないかって思うような感じはあるけどコロナ禍だからちょっとあごめんなさいっていう。そういう感じでしたね。で、もう一個僕は昨日、もう同じく昨日ね、あの、そこに至る毎日面白かったのはですね、えっ、ー、と、昼間、走った後昼間、会社で仕事してるんですね。会社って大塚、バイクで行ったんですよ。で、バイクに乗って、おぉと思ったのが、いやー、びっくりしましたね。あの、信号待ちしていたら向こう側の反対車線で信号待ちしているアメリカンバイクに乗っていた人が短パンだったんですよ。アメリカンバイクっていうのはハーレー・ダビッドソンのようにふんぞり返って乗る系のバイクなんですよね。で、ふんぞり返って乗る系だから割と上半身もんぞ、まあだ、ふんぞり返ってるわけでしょ。その名の通り。なんだけど、短パンで、短パンで履いてるよと思ったんだけど、よく見たらフグリが脇に出ていたっていうね。右足の、右側のフグリが出てますよっていうか、顔出してたっていうね。なんか見切れてるっていうね。なんかその、なんなんだろうなこのライダーのフグリをバイク乗ってる時に見かけた時のこの虚しい気持ち。なんで俺はライダーのフグリ見て、なんであんなアメリカンバイク乗って、フグリしかもアメリカのバイク、なんかアメリカンだから、バイク乗ってるからさ、こうエンジンでね、熱でもうね、ただでさえ最近暑いから、それによってね、金玉っていうものはですね、あの、寒いと縮み上がって、えー、っと、暑くなると広がるんですよね。皮がデレンってなるわけですよ。まあ、それね、放熱させようとしてるわけですよね。で、金玉の温度を守るために、寒いと皮がクシクシクシュっとなって、中に金玉を守り込む。つまり、皮がまとまることによって、厚手のコートを着てるような感じになるわけですよ。まさに、ランニングシャツなんじゃないのっていうぐらい、デローンとした、だらしのない玉金が脇から出てたっていうですね。なんであんなもの見ちゃったんだよとヘルメットかぶってるから顔が見てないのに金玉だけ見るってことあんまねえだろうリアルタイムにその池袋の街で金玉見るってことねえだろうって思うとなんかすっげえ損した気分だったねものすっごいがっかりだったよみんなもですねバイク乗る時は短パンで乗っちゃダメだよ